0: Y la verdad a veces cuesta, entonces a la gente no le gusta eh, Entonces eh, hemos dicho muchas cosas en las ruedas de prensa no En estas ruedas de prensa frías, en estas ruedas de prensa sin fondo En estas ruedas de prensa donde uno, donde uno escucha las preguntas que hacen Y afortunadamente tengo una buena silla, pues una muy buena silla en el estudio que armé Para, para no irme de espaldas, no unas preguntas eh, para el paisaje y ayer un muchachito en Manizales preguntó algo interesante, realmente interesante, el muchachito Londoño, eh, a quien felicito, ¿no? Porque preguntó algo bien acorde al momento, al momento. Y la respuesta del técnico, pues, yo creo que tiene fondo realmente, encontramos una respuesta con un fondo y con los mensajes que vamos a analizar en nuestro espacio de las voces del fútbol. Nos integramos, señores, nos integramos. ¿Cómo le va don Juan David? ¿Cómo le va don Cristian? Muy buenas
1: tardes. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2.
2: Muy buenas tardes, eh, compañeros, buenas tardes a todos. Qué gusto estar en las voces del fútbol, una de las minutos. Estamos listos con toda la información deportiva, comunicado oficial del, Oli, del Oriente Petrolero. Dice, a los socios y opinión pública se les comunica que, debido a los últimos acontecimientos que se viralizaron e involucran al jugador Dairo Moreno, el Club Deportivo Oriente Petrolero rechaza los actos de indisciplina, así como los actos violentos. Es por eso que el club aplicará los reglamentos internos a quien corresponda. Los que formamos parte de esta institución estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestras normas establecidas. Comunicado de Oriente Petrolero a propósito de unos videos que se filtraron de Dairo Moreno, por allí aparentemente de Farra, y todas estas circunstancias que se viven en torno al jugador tolimense que recientemente estuvo en Manizales y que ahora está en el fútbol de Bolivia. Esto y otros temas, Liga Colombiana, lo del once, acá en las voces del fútbol. Juan.
1: Cristian, ¿qué tal? Muy buena tarde. Qué gusto estar con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Nos siguen como arroba voces Co, Y estamos en nuestro canal de YouTube en este momento en vivo. También en nuestro Facebook Live. En ambos canales, en ambas vías de información, nos encuentran como las voces del fútbol manizales. Mucha gente ya sintonizándose para escuchar el análisis de hoy y muchas noticias porque, al parecer, hay interés de un club internacional por un jugador de 11 Caldas, Se lo vamos a estar contando durante esta hora de mucho análisis, concepto e información. Muy bien,
0: señores. Eh, una de la tarde, siete minutos. Nos tomamos un tinto, pero que sea del café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. Quiero café. el amor. Café. Y para hacerlo mejor.
0: Usados, seleccionados con buen pasado Y entregados con mantenimiento
4: Negociaciones claras, rápidas y seguras Gestionamos su crédito Recibimos su vehículo de mayor o menor valor Atendidos directamente por John Zuleta Director comercial Usautos, rasautos Frente al
0: batallón Arepa casera la bracita. Arepa paisa De pincho, aliñada, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Arepa casera, la bracita, ¡y qué rico! ¡Qué rico! 874-3912
4: 874-3912 Los directivos de SIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. SIDECAL Al servicio del Magisterio Caldense.
1: Calle décima entre carreras 22 y 23 Los
3: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del
1: país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Viaje
3: seguro,
4: viaje en Unitrans
3: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
4: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia.
3: Si te cuidas, nos cuidamos
1: todos. El riesgo de transmisión es bajo en contextos al aire libre. Idealmente, cualquier reunión familiar, social o de trabajo debe ser al aire libre y con distanciamiento de dos metros. En donde estés, RCN Radio. Contigo. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
4: Antena 2.
0: Bueno, señores, las voces del fútbol al aire, al aire. Ya vamos a hablar de la fecha muy breve, apenas dos partidos, los partidos que se jugarán hoy. Eh, hay una información, una información, lo quiero aclarar, eh, no podemos confirmar esta noticia, pero es una información que nace en Paraguay, en, en un barrio de Asunción del Paraguay, que es el barrio Obrero, donde están las oficinas de Cerro Porteño, muy cerca al estadio La Hoya, una información que nace allí, por un inconveniente que tiene Cerro Porteño, el ciclón, con su arquero. Han perdido el arquero eh, los hombres de Cerro Porteño. Y hay una información que nace en el barrio Obrero, una información, una información con respecto a Gerardo Ortiz. ¿Cómo es el tema, Juan? ¿Cómo es el tema de Gerardo Ortiz y lo que pasa en Cerro Porteño?
1: Pues, Robinson, la información surge por declaraciones entregadas al medio fútbol de nueve versus radio de Edison Ortiz, hermano de Gerardo Amícar Ortiz, arquero paraguayo de Once Caldas, donde reconoce que Gerardo está en carpeta para ser sondeado como posible arquero de cerro porteño, eso sí con otros candidatos. Por eso hemos contactado a Jorge Morales de Mundo Cerro y nos cuenta todos los pormenores, los detalles de esta información que ha empezado a surgir hoy en el barrio obrero de Cerro Porteño. Nos cuenta Jorge Morales para la voces del fútbol todo lo pertinente a esta información con respecto a la posibilidad de que Gerardo Ortiz se ha tenido en la cuenta para ser nuevo arquero de Cerro Porteño.
3: Juan David, fuerte abrazo. No, siempre a las órdenes, por favor. Sí. Eh... Por lo que me comentaron hoy a la mañana fue que Gerardo Ortiz fue ofrecido a Cerro Porteño, fue ofrecido a Cerro Porteño por un grupo empresarial. Hoy Cerro Porteño está buscando un arquero tras la lesión muy grave que tuvo Rodrigo de Muñoz, el arquero titular de Cerro Porteño, eh, iba a estar fuera aproximadamente unos 3 a 5 meses, dependiendo a través de las siguientes evaluaciones que se vaya realizando el arquero de Cerro. Entonces está buscando un arquero que ya tenga rodaje a nivel internacional. Es por eso que varios grupos empresariales acercaron nombres y uno de los nombres que sí agradó y mucho a la Comisión Directiva de Cerro Porteño y al Departamento de Fútbol y al propio Francisco Chiquiarce es Gerardo Ortiz. En, por lo que sé, solamente hasta ahora... Eh, fue, una, fue una propuesta por parte del grupo empresarial. No hay nada oficial, no hay nada de cerro porteño. Siguen analizando lo que sí me comentaron hace minutos: es que. En, 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 en el día de hoy en horas más, Cerro tiene que definirse ya por qué arquero irá en busca para poder cerrarlo porque tiene que hacerlo antes de este viernes pero Gerardo Ortiz es una de las opciones que manejó el departamento de fútbol de Cerro, al igual que Diego Rodríguez con quien charlamos nosotros hoy al mediodía también, él habló de que un intermediario, un empresario también acercó su nombre Cerro Porteño y están entre tres nombres que ya seleccionó chiquearse ...y Diego Rodríguez es uno... ...y el otro es Gerardo Ortiz, el tercero no lo tengo... ...pero eh, siguen trabajando eh, para eso... Eh, ...yo creo que se tiene que cerrar... ...entre hoy y mañana mañana Juan... ...fuerte abrazo.
0: Muy bien Juan... ...entonces queda la información... ...una información que nace en el Barrio Obrero... ...en Asunción del Paraguay... ...en las oficinas de... ...Cerro Porteño... ...buscan al hermano de Ortiz... ...el hermano de Ortiz es el representante del arquero actual... De once caldas de la ciudad de Manizales y ya decidirán, ¿no? Decidirán, pero se aclara, ¿no? Se aclara. Ante el insuceso del arquero de cerro eh, acercan el nombre de Gerardo Ortiz. Temas que aún no son oficiales, pero son informaciones que nacen en territorio paraguayo, Juan.
1: Y si tendrá que desarrollar esto muy rápido, va a ser difícil que. Que Cerro Porteño, entendiendo pues, la importancia que tiene Paraguay de todas maneras, desembolse el dinero y el trámite rápidamente, eh, porque el límite, eh, como bien lo comenta el colega, es el viernes. Así que se va a desarrollar mucho eh, muy rápido esta información y ya estamos contactando también al hermano de Gerardo Ortiz para tener más certeza respecto a esta noticia en desarrollo y esta información que surge desde el eh, país del Paraguay. Bueno,
0: yo diría información, información, noticia, cuando ya Cerro envíe una eh, propuesta formal a las oficinas de Once Caldas, ¿no? Es una información que nace en Paraguay, nos contactaron y acá la estamos desarrollando, simplemente contando, no estamos diciendo que Ortiz se va, no estamos diciendo que Cerro Porteño va a comprar el portero de Once Caldas, no, simplemente entregando una información que nació en Paraguay eh, y a través de los contactos nuestros en Asunción, eh, pues queda ahí el testimonio directamente y como lo dice Juan, hablaron con el arquero, de eh, mejor con el hermano de Once Calda Gerardo Ortiz, que es su representante. Ok, dejémoslo ahí, ya eh, en los próximos días se mirará si tiene fondo el tema o si simplemente fue eh, lo que se generó en cuanto a la información que sale del barrio obrero en territorio paraguayo. Do, una dieciséis, una dieciséis minutos señores, con el centro comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, entramos de una vez al petate del Once Caldas La siguiente
4: sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S Puerta Grande San José el centro comercial
0: Muy bien señores eh, bueno un, un pedacito, un pedacito, Cristian, un pedacito de la entrevista que le hicieron ayer en el previo a Luis Fernando Montoya. El profesor Montoya, que se está recuperando, que, que sigue luchando, es un héroe definitivamente, es un héroe, sigue luchando, sigue luchando. Y hay gente que se queja, ¿no? Hay gente que cree que tiene problemas. No, problemas, no, problemas, no, muchachos. ¿Problemas de qué? ¿Qué problemas puede tener uno? ¿Qué problemas puede tener uno, por Dios? Y hay, y hay gente que reniega y que se queja de la vida y que, y que no se levantan a, a hacer sino a mirar el otro que hace y se complican las vidas solitos. y En vez de estar pensando en lo que debe hacer cada uno, ¿no? En lo que debe hacer cada uno. Y el profesor Montoya nos envía mensajes todos los días, ¿no? Todos los días, todos los días. Acá todos creemos que tenemos un problema muy grande. Y claro, es la, es la pasión de todos, es el amor de todos, es el sentimiento de todos. Pero ni siquiera esta situación tan complicada de Once Caldas, esto que a todos nos tiene pues de catre, se compara con lo que el profe tiene que vivir todos los días. Es más, somos hasta largos diciendo que el problema que vivimos con el Once, porque es que esto no puede ser un problema si nos comparamos con, con eso, ¿no? Con lo que vive ese héroe que, que nos hizo gozar a todos, con lo que tiene que luchar ese héroe que, que nos cambió la vida a todos, con el minuto y, a minuto de ese héroe que tiene este equipo y al que no se le han reconocido cosas, ¿no? Y ayer el profe habló y creo, creo pues que nos deja mensajes, ¿no? Si uno es humilde, si uno entiende, yo creo que nos deja muchos mensajes el profe. Ah, claro, acá hablamos de la situación, es nuestra labor, es nuestra actividad y tenemos que referenciar esto, pero reitero, hasta la palabra problema en este caso no deberíamos ni aplicarla si uno compara la situación que vive el profe. Y ahí está luchando el profi luchando y luchando y luchando. Y, y nos dejó un pedacito, Cristian, en la nota que le hacíamos ayer
2: previo al partido de Santa Fe Once Caldas. Sí, el profesor, muy agradecido por todos los mensajes continuos que le pudieron llegar de parte de los hinchos, de los medios de comunicación, cuando estuvo tan delicado en la clínica y, y nos atiende a pesar de sus dificultades, todos sabemos las dificultades médicas que tiene, y habla muy claro sobre el momento del once caldas, qué pasa con el once y qué pasa con él, profe, ¿le han cumplido o no? Primero hablando del once caldas, lo escuchamos.
4: A ver, el once caldas, eso aquí, la política se va a cambiar totalmente, donde... El equipo no está pensando en mantener un hombre. Ahora, yo pienso que el pensamiento de los dirigentes es eso. tener un jóvenes para poder meter, A ellos no les importa el pasado del equipo, no les importa la afición, no les importa, sino la parte lucrativa. Cuando se piensa en eso, me parece que se ha perdido totalmente lo que los encantas. Siempre tuvo que figurar a nivel nacional y pensar a nivel internacional y pensar bien como técnico que tiene no se Primero, cambiar la mentalidad. Yo diría que para construir un equipo pensando en un gran futuro, tiene que tener una buena base de mínimo tres, cuatro jugadores que preso muy Hablemos de un portero, un defensa central, un buen volante ya de, acuerdo, de recuperación o como lo quieran llamar dentro del fútbol moderno. Un buen volante objetivo y un buen de la gente. Y aparte de eso, tener jugadores y líderes dentro del campo. Así se empieza a construir aquí. Así se empieza a construir aquí. Que tengan liderazgo dentro del campo de juego. Pregúntelo a los divinitarios, a los familiares, no me cumplieron, las ecualizaron, alguien ya haya, que la plata que le he dejado de los la hijo de la morada, los nietos, pero los hijos también, de mi hijo. De mi, de mi hijo? Ja. Eso es triste y es pues, amigo, si no ya han cumplido aquí, en 17 a 18 años. Van a construir un equipo que es para atrás. No creo.
0: No creo. Bueno, contundente, ¿no? Contundente. Si no le cumplen al profe, pues, ¿qué equipo van a hacer, ¿no? Eh, poco por decir ahí, poco por decir, sinceramente. Ya el profe lo dice y, y agregarle a eso no, no hay cómo, ¿no? No hay cómo. Yo creo que es complicado. Ahí está el tema, ¿no? Está el tema. Muy bien. Eh, aquí podemos hablar de fútbol, ¿no? Hablamos de fútbol y, y, y tocamos un montón de cosas. Reitero, decíamos el festivo, bueno, hay gente que, que dice que Once Caldas juega bien y que lo único que falta es meter la pelota. Y quizás de eso se puedan pegar ayer, ¿no? Lo decíamos, lo decíamos eh, o lo decimos hace rato, el técnico está confundido. El técnico está confundido, el técnico después del partido que perdió en condición de local ante Deportivo Pasto cambió de nuevo, mutó de nuevo, pasó a un 3, a un 3 que él defiende, a un 3 que él aplica, a un 3 que ayer por posicionamiento con lo que él dice que quería hacer con Mejía, con Guzmán, por delante del 3 García, tapando la salida de Arias por izquierda mutando el fútbol de, perdón, mutando no, mutilando el fútbol de Sherman. Y, y bueno, por posicionamiento el partido de ayer le sale. Uno tiene que decir las cosas antes porque después de las cosas es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil. Y a nosotros nos gusta comprometernos antes. Y yo lo dije, a mí el planteo no me gusta. Me pareció coherente lo que hizo en el fondo coherente, coherente, porque es que tiene pocas herramientas y ante las pocas herramientas que tiene por banda izquierda pues lo que hizo ayer fue apenas acorde a lo, a lo poquito que tiene más que razonable lo que hizo, más que coherente lo que hizo Balanta a la derecha, Murillo a la izquierda, Biafara y Valencia y Ortiz atrás luego viene el 3 que complementa a esos cinco jugadores y ahí hablamos de un bloque, ahí hablamos de un bloque y como me gusta que hablemos es de esto, de táctica, de fútbol, y no que llevemos el análisis simplemente a que Leandro Castellano fue la figura, porque pues eso no, para eso vemos mejor un resumen y no vemos el partido. ¿Para qué me pongo yo a desgastarme acá? No, pues veo el resumen, digo que Alejandro, que Leandro Castellano tapó tres pelotas y listo. Ya, un bloque, ya lo mencioné. Y luego Romero, que se me parece a, a Jeffrey Díaz. Me parece ver a Jeffrey Díaz observando el fútbol de Romero que va para un lado y va para el otro pero no le hacen un gol al arcoiris se acuerdan de Jeffrey que jugó en Santa Fe a propósito y jugó en el Once y, y, y para allá y para Oriental y para Occidental Jeffrey llevándose los jugadores y, y cómo dribla y qué gambeta y qué velocidad pero no le hacen un gol al arcoiris ok eh, se me parece mucho romero a Jeffrey me hizo acordar de Jeffrey ayer no se sé, pensé me pareció de los colores rojos y blancos y, y me acordé de Jeffrey Díaz ayer viendo a Romero, complementado por Lemus que no estuvo fino, jugador al que hemos defendido y el que en el que creemos, no va a cambiar el concepto porque ayer perdió un cobro desde los 12 pasos, lo perdió Messi, lo perdió Messi recientemente ahora, ahora le vamos a caer a Romero. No, una perdona a Lemus. Una cosa es Mender y las, y las carencias técnicas de Mender. Y las carencias en fundamentación de Mender. Otra cosa es Lemus. O Lemus lo perdió ayer y algún día lo iba a perder. Pero Lemus sigue siendo Lemus. Y en lo poquito que hay acá, es el único que está madurito para irse. Ah, lo que pasa es que los complementos son muy pocos. Y, y como pues él termina siendo simplemente el árbol, pero el bosque no aparece por ningún lado, así es muy difícil. no Yo no le voy a quitar la confianza a Lemus porque perdió el penal. Reitero, hace poquito perdió uno Messi en una instancia definitiva para que a cortar a distancias el Barcelona ante el PSG. No le va a caer yo a, a, a Lemus hoy por lo de ayer. Un accidente más, ¿no? En, en, todo este, en todo este, panorama nefasto que se vive en Once Caldas de Manizales. Entonces este equipo, este equipo es largo, este equipo se parte, este equipo no es coherente, este equipo no tiene bloque, este equipo no cohesiona. Y ayer por posicionamiento, por posicionamiento le cortó vías a Santa Fe le salió bien al profe, ni más faltaba, eh, le cortó circuitos, mutiló su fútbol, Arias no apareció como normalmente aparece Arias, Sherman fluyó por instantes, pero no, no fue el generador y el bastión de fútbol de Independiente Santa Fe, Kelvin que, que pasó al costado, dejó de jugar por el centro, se fue a la banda y, y tampoco operó a Ramos que no es goleador, le llegó poco la pelota y y a pesar de la movilidad de Giraldo, que era el que complementaba y lo que hacía por banda arboleda y lo que hacía por banda mosquera, pues, pues no fluía en el primer tiempo. Y Once Caldas le generó muchas complicaciones a Once Caldas. Ah, Santa Fe después del minuto 13 despertó, se soltó un poquito de la presión que le ejercía el once y le llegó un par de veces. Y, y como siempre apareció el golero Ortiz. Pero a través de un fútbol directo que hace rato hemos explicado acá eh, de parte de Once Caldas, Once Caldas con las características de jugadores que tiene, tendría que jugar a eso, jugar a eso, jugar a eso. Armarse a tener un bloque y a aprovechar la velocidad que tiene de una cantidad de extremos en un equipo mal, con, mal gestionado, en un equipo mal armado, en un equipo desbalanceado. Absolutamente desbalanceado. Y eso queda demostrado, ¿no? Con espacios, una gran pelota de Guzmán, una gran pelota de Mejía, la que tuvo... Jeffrey Díaz, ve, perdón, Romero, cuando le metió el 8 a, al juvenil central que reemplazaba a Nazarí, pero se cayó, lamentablemente se cayó cuando ingresaba al área. Y, y las otras, ¿no? Las otras, cuando la cruza, pues, Lemos eh, muy bien, la cruzó muy bien y el pase fue extraordinario, extraordinario. La del minuto 8 fue el pase al fondo de, de Guzmán a Romero, ¿no? Que no puede con Castellanos. Luego el remate de Lemus y, y luego Carreazo, ¿no? Fueron tres. No pudo Romero, le achicó bien Leandro. No pudo Lemus, estrelló en un hombre de Independiente Santa Fe. Y Carriazo, a pesar de que sacó un hombre de Independiente Santa Fe, no pudo. Y luego la del 23, ¿no? Fue eso, ¿no? Porque es que me hablan a mí de un maravilloso primer tiempo. Fue eso, ¿no? Gran pase al fondo de Mejía. Extraordinario. Muy buen pase, muy buen pase con palanca izquierda. Gana la línea Lemus la cruza atrás y, y aparece pues el amigo Romero y, y la pierde, ¿no? Fue eso, ¿no? Fue eso, fue eso. Eh, en fútbol transicional, en, en los espacios que dejaba Santa Fe a las espaldas de, de los hombres del fondo y no encontró definición once Caldas de Manizales, pero fue un ratico, ¿no? Un ratico lo presionó, lo buscó, y dice el técnico pues que tenían una idea maravillosa desde el punto de vista táctico para cortar todo lo de Santa Fe, por momentos ópticamente se veía así, pero a eso le faltaba mucho más fondo y lo expresábamos, cuando Santa Fe lo apure pues, pues va, va a demostrar las carencias que tiene este equipo que está largo y partido, y, y el partido se hacía de ida y vuelta y luego llega pues el arma de siempre, ¿no? Ortiz respondiéndole al once, Castellano re, respondiéndole a Santa Fe, un partido que no tenía por qué ir cero por cero, y llega la táctica fija, Cobra Sherman, el desaguisado de la gente en el fondo de Once Caldas, de eso no tiene la culpa. Lara, lo que me preocupa es que él, él dice que juega otra cosa y que él defiende en táctica fija defensiva de otra forma. Profe, entonces, ¿quién tomó esa decisión? ¿Quién tomó la decisión, profe? ¿Por qué hicieron lo contrario, profe? Eso me preocupa muchísimo. Que el técnico en la rueda de prensa diga que ellos marcan hombre a hombre y ayer el movimiento fue opuesto. A lo que el técnico hace en la semana, lo dijo en la rueda de prensa. Y un movimiento en el que se colgaron Valencia y Valanta y habilitaron a los hombres de Santa Fe, ¿no? Tres hombres solos de Independiente Santa Fe y que el vinosorio la metió al fondo, ¿no? La metió. La metió. Y luego para el segundo tiempo sacó a García, que según él, pues yo, yo la verdad no entendí eso ni lo entiendo aún, pero que, que entró a hacer un trabajo de presión, de, de marca de neutralizar a Sherman Cárdenas y que por eso no colocó a Otálvaro. Y Otálvaro entró y en la chispa que tuvo el equipo en los primeros cinco minutos fue importante. Metió una muy buena pelota Otálvaro para Romero. Romero cabeceó desviado y luego fue el que eh, comenzó la jugada que derivó eh, la falta de este central juvenil que ayer jugó en Independiente Santa Fe acompañado de Dorijano bajaron a Carriazo Penal y luego lo que ya todos sabemos que fue el cobro de Lemus y, y la maravillosa tajada con los pies, una reacción extraordinaria del golero Leandro Castellanos. Y hasta ahí hubo partido, hasta ahí hubo partido porque Santa Fe se dosificó, Santa Fe ayer no fue un dechado de virtudes y, y luego pues el segundo gol, cuando ya Lonce Caldas había bajado los brazos, pues es una vergüenza, es lo que habla de lo que menciono aquí constantemente, de un equipo que que está desbalanceado, y un equipo que está descompensado. Miren el video, muchachos, saque de banda de Arboleda, recibe de pivo del loco Valdés, se acomoda, gira el cuerpo, le gana a Valanta y se da cuenta en eh, Mosquera al ver los muy malos movimientos de Once Caldas, todos en el área, la zona de rebote es inerte, absolutamente inerte, y él llegó a esa zona, cerca a la cresta del área, allí se la puso Valdés, y cuando Romero le miraba el número, porque no lo marcaba, simplemente le miraba el número, pues sacó un latigazo de Iron y, y bajó la persiana, ¿no? Bajó la persiana, ahí, ahí. En el segundo tiempo, casi que a media máquina, aguantando, simplemente dándole trámite al resultado, eh, lo ganó Independiente Santa Fe. Con un equipo que se cayó en el cobro desde los 12 pasos que no metió Lemus, con un equipo ya sin ningún fundamento, con un equipo que bajó los brazos con equipo sin reacción, con un cuerpo técnico sin reacción, sin un plan B para tratar de activar algo. Y ya después llegaron unos cambios que, que nada que ver, ¿no? Vender a Lemus porque se comió el, el penal y sacarlo, meter a Mender yo no sé a qué, meter a Urbano ya en esa instancia yo no sé a qué y luego meter a Cubide yo no sé a qué. Ya sin ningún fundamento. Un técnico con los papeles perdidos como tenía los papeles perdidos el equipo en la cancha. Y ya, punto. Punto final. Que pasaran los minutos... Una derrota más, un liderato parcial de Independiente Santa Fe y una indecorosa posición para el once. Posición 17, posición 17, porque ayer, para el que no sepa, jugó antes de, de once Caldas y Santa Fe, jugó Chico. Y Chico le ganó tres goles por cero, tres goles por cero al conjunto de Envigado. Tres por cero. Y Chico ya pasó al once también. Chico, Boyacá, Chico. Once Caldas no superan la tabla, sino al Deportivo Pereira. Y Alianza Petrolera, que, O sea, todos se pueden dar la mano, los tres se pueden dar la mano. El Pereira, Alonso y Alianza. Una, unas campañas absolutamente vergonzosas. Listo, ahí está el partido. Pero el meollo del asunto es lo que viene después, ¿no? Lo que viene después. Eh, me quedé esperando las felicitaciones del, del técnico a los jugadores. Bueno, ayer no los felicitó. Pues no había ya cómo, ¿no? No había ya cómo. Como seguramente hoy ya los que dicen que el equipo juega bien, no sé si ya tienen cómo decirlo o los que dicen que aquí no pasa nada y que seamos optimistas, no sé si hoy tenían ya cómo decirlo. Yo como no escucho, yo no no, no, no hay a quien escuchar, entonces no voy a madrugar. ¿Para qué? Entonces, eh, no sé hoy con qué saldría, no lo sé, no lo sé. No lo sé, pero, pero se vendían como optimistas y, y que acá el problema simplemente era definición y que este equipo jugaba bien. En una alcahuetería de hace rato, de varios medios de comunicación en esta ciudad, que le hace un daño terrible, al equipo de Manizales, porque acá el amor no es al, a los chicharrones, sino al cerdito. Hace rato lo vengo denunciando acá, ¿no? Para que la gente sepa cómo es el tema. Entonces, un muchachito le pregunta en la rueda de prensa al técnico algo absolutamente coherente y acorde al momento, ¿no? Se, se acabaron las preguntas de, para el paisaje y le preguntaron algo claro. Profesor Lara, profesor Lara. ¿Usted va a seguir acá si esto, si esto se maneja de la misma manera? Profesor Lara, ¿usted va a seguir si aquí no le contratan
5: a alguien? Esto respondió el profesor Lara. Nosotros habíamos planteado un partido para venir a buscar un, un resultado. Creo que hicimos las cosas eh, por momentos de la forma que, que queríamos. Presionamos a, a, a Santa Fe. Eh, no le, no le dejábamos que, que pronto... Llegase a tener ese contacto con, con el balón La idea era neutralizar a Sherman Neutralizar a Sherman por, por el centro Con, con García Y Balanta y que neutralizara a Arias Para obligarlos a jugar con los volantes centrales con Pico, y con, con Pico y con Giraldo Y de esa forma nosotros Poder tener las opciones Para, para poder contragolpear bien con, Tanto con Lemus con, o con un Romero tenemos esa oportunidad a los 7-8 minutos y no la, no la concretamos, después tuvimos otra, igual forma Santa Fe tiene las oportunidades también y ya en el minuto 39 aprovechan una pelota de costado y, y nos marca, nos marcan, a nosotros no nos pueden hacer un gol de esa, de esa factura porque nosotros siempre marcamos al hombre, nosotros no, no hacemos zona y llegaron tres hombres de ellos todos al cabezazo ese es un error de nosotros y, y nos lo cobraron de, de contado y en el segundo tiempo mmm, hacemos los, los correctivos que, que pensamos eh, rápidamente nos llega la, la falta el penal y lastimosamente Lemus no lo puede concretar todos los otros penales los, los había concretado, en este no, no se le da y creo que eso le costó mucho al grupo ya después de ahí poderse reponer de, de ese golpe y ya cuando nos llega en el minuto 28 el, el gol de, de fuera del área de, de Mosquera.
0: Muy bien. Eh, Juan, pero me quedé esperando la respuesta. Juan, usted fue el que editó. No sé si nos va a presentar la respuesta que, que queríamos escuchar, la de la, de, la de la pregunta de Londoño.
1: Al final lo dice, ¿no? Al final dice, lo dice. que los... Los dueños del equipo ya están pensando en los refuerzos que, que el equipo requiere. Y, ok, ok, entonces ofrezco escuras porque trabajando estaba acá, y que estaba es escuchando aquí.
0: Escuché mal entonces, Juan, porque es que estaba acá referenciando la, la voz. Inclusive vamos a hacer un vamos a hacer un, un, un pari aquí, antes antes de hablar de esto de Lara. Vamos a hacer un pari, eh, Juan, para que presentemos la voz del hermano de, de Gerardo Ortiz, que está confirmando la información. O sea que ahora sí se vuelve noticia, porque el hermano, el representante de Gerardo Ortiz va a confirmar la noticia. La información se vuelve noticia,
1: mi querido Juan. Sí, señor. Representante entonces del arquero paraguayo Gerardo Amícar Ortiz y el contacto que hemos tenido hace pocos minutos con Esteban Ortiz, quien estaba manejando esta situación y nos explica un poco más eh, cómo, cómo está esta situación y qué falta para que sea una negociación contundente, contundente y concreta.
6: A ver, Juan, te envío un audio para que se entienda bien. Sí, eh, la, el, el interés y la intención es real, ¿verdad? Eh, estamos esperando que sea formal y por escrita la intención con las condiciones económicas y en base a eso vamos a ir avanzando seguramente si sí, sí, es que se puede dar la, la transacción. El técnico de Cerro ya hizo, okay. ya hizo el pedido a la dirigencia, la dirigencia a la, se comunicó conmigo, ¿verdad? Eh, eh, el presidente de, del Once Carla ya sabe también, pero estamos esperando que sea todo de manera, por los canales correctos, ¿verdad? Una vez que tengamos eso, vamos a, como te dije anteriormente, vamos a estar viendo si podemos avanzar o no. Esto se tiene que hacer antes del viernes, porque el viernes se cierra el libro de pase acá en Paraguay, para pase internacional, el libro de pase para jugadores nacionales dentro, de, dentro del país ya está cerrado.
0: Muy bien, muy bien, Juan. ¿Cuándo, ¿cuándo se cierra el libro entonces en Paraguay, Juan? Viernes. El, el viernes. próximo viernes. Ok, o sea que tienen que actuar rápido, ¿no? Pero lo confirma, la voz que acaban de escuchar, amigos oyentes... Es la voz del hermano de Gerardo Ortiz. ¿Cómo se llama el hermano de Gerardo? Esteban Ortiz. Muy bien, es la voz de Esteban Ortiz, confirmando la información que salió del barrio obrero, del barrio obrero, donde está la olla, donde están las oficinas de Cerro. Y ya es oficial, ¿no? Ya es oficial, lo confirma. Ya lo sabe Tulio Mario Castrellón,
1: Robinson. ya lo saben
0: los directivos de Cerro. Y, y aquí les dejamos la noticia y el testimonio. Ahora sí es noticia, Juan. Ahora sí, porque ya confirmamos con la voz de, del hermano de Gerardo.
1: Sí, me, tuve un lapsus. El nombre es Edison Ortiz. Edison Ortiz, representante de okay. Gerardo.
0: Edison. Ok, Ed, Edison Ortiz. Ok. Para colocar a la gente en contexto. El que acabó de hablar en las voces fue Edison Ortiz, confirmando la información que recibíamos eh, desde territorio paraguayo con los contactos que tenemos en esta... En esta en estas relaciones que tenemos en las voces del fútbol en los diferentes países, con informaciones que acabamos desarrollando día a día de acuerdo a lo que se da noticiosamente. Bueno, eh, vamos a ver si la oferta le sirve a don Tulio, ¿no? Gerardo Ortiz es propiedad de Once Caldas, Cristian, ¿no?
2: Propiedad. Y tiene contrato hasta diciembre del 2022. Alguna vez le hice una entrevista a Gerardo Ortiz... Que, que él quería cuál era su sueño y él decía que, que era muy difícil pensar en sueños cuando estaba en un equipo tan grande como el Once Caldas, pero que él sí quería estar en una Copa América con su selección de Paraguay y además jugar en el equipo de sus amores. En ese momento no nos quiso confirmar cuál era su equipo de, de los amores, pero más adelante eh, preguntando, eh, nos dimos cuenta que era Cerro Porteño, efectivamente la opción que se le presenta hoy, o que por lo menos están planes para ir allá esperamos cómo avanza eso si se da la negociación o no pero, pero pues si hay jugador vendible hoy en el Once Caldas en este momento, en cuanto al equipo principal pues sería Ortiz, ¿no?
0: Sí, claro, Ortiz y Lemus pues Lemus, 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 Lemus que, que no, no se puede opacar la campaña pues por lo de ayer, ¿no? Él está ahí en ese mismo lote, pero pero pues es el más hecho, usted no puede comparar a Lemus con Carriazo, con Mender, con Estacio, jugadores que, que lo seguimos esperando. Yo no sé hasta cuándo, ¿ok? Queda entonces la noticia, muchachos, la noticia, ahora sí es noticia, Juan, ahora sí es noticia, eh, la entregamos en las voces del fútbol. Eh, para escucharlos, muchachos, para escucharlos. Eh, dice Lara que él es empleado, profe, yo espero que usted como empleado no se acomode y que exija. Y que exija. Yo creo que aquí hablamos, porque es que esa es otra cosa que pasan manizales, y qué pena pues tenerlo que decir, pero, pero hay que decirlo, ¿no? No les gusta, pero hay que decirlo. Profe, muchos se acomodan y no le tiran porque les da miedo que usted no les dé una entrevista. No, profe, no, no. Yo, yo eso no lo voy a hacer acá. Yo, a más amistad, más claridad, profe, a más amistad. Si usted nos quiere seguir hablando, bienvenido, profe, y hablamos de fútbol y el respeto será el mismo el respeto será el mismo profe de siempre, lo que usted hizo con la selección nadie se lo va a quitar, pero yo creo que acá, independientemente de que la inversión, bueno, inversión, no sé si inversión, pero la plata que se destinó de parte de los dueños de Once Caldas para este año es mínima, la plata es mínima, ¿correcto?, la plata es mínima, la nómina es mínima, la plantilla es mínima, las ilusiones son mínimas, y las consecuencias son mínimas a través de esas causas que se generan y que dan este tipo de consecuencias. Pero a pesar de que la plata que metieron los dueños este semestre fue mínima, profe, yo no creo que lo que se ve tácticamente sea suficiente para uno observar una campaña tan mínima, profe. Es muy pobre, la verdad. Es muy pobre. Y a pesar, reitero, profe, de que la inversión fue mínima, no se compadece, profe, no se compadece. O sea, no era tampoco para tanto. Qué pena, profesor Lara, qué pena, pero lo tengo que decir. Y si usted nos quiere volver a hablar por esto, pues no hay problema, profe. Y si nos quiere hablar, lo entrevistamos, lo buscamos, hacemos el puente con don Julio César y, y aquí estamos, ¿no? Y hablamos de fútbol y usted nos da su versión y nos enseña. Pero pues por porque nos dio una entrevista, yo no voy a dejar acá de, de decir la verdad, ¿no? Usted es el que menos culpa tiene, también lo tengo que decir. Y no tiene la culpa Lemus de la barrabasada de los jugadores ayer. Yo me sigo preguntando, si él entrena otra cosa, ¿por qué se hizo ese movimiento? ¿Por qué? No tiene la culpa Lara de que Lemus se coma el penal, ¿no? No tiene la culpa. Pero sí tiene culpa de otro montón de cosas. Pero entonces, profe, como usted dice que usted es empleado, yo lo que espero es que no se acomode. Porque es que aquí acabamos de tener un empleado de tres años, como el señor Boder, que se acomodó. Y que se alineó al oficialismo, y que basado en la alcahuetería de muchos en los medios y de la pasividad de la barra que vino a despertar hace poco y de mucha hinchada, pues el, 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 el hombre estaba ahí tranquilo y así hablando como hablaba, y, ya, y aquí no hay problema. Y tres años eliminado y, y ya, y lo vinieron a apretar al final. No, 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 el estado de confort, otros tres años, no no, 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 no. no. Me, me perdonan, pero no. Entonces, profe, yo espero que usted no se acomode, como lo dijo ayer. Porque es que si usted dice, no, yo soy un empleado y tengo contrato hasta diciembre. Ah, no, profe, apague y vámonos. Yo creo que usted tiene que entender en su sabiduría, en su experiencia, en su bagaje, en su trayectoria, porque la tiene, profe, que aquí no tiene absolutamente nada. Y que si acá no llegan refuerzos, pues en el segundo semestre yo no sé de qué vamos a estar hablando. Porque usted dijo, no, los directivos están buscando ya los jugadores que necesita este equipo, Ah, yo no sé, como dirían por ahí en la calle, promesas de cumbiambera, no, aquí necesitamos son realidades, profe, realidades, realidades, y entonces que salga el señor Tulio Mario y, y diga, no, no, muchachos, me, me equivoqué una vez más, pero vamos para adelante y, y vamos a invertir esto, 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 y va a llegar esto y esto y esto, pero que no nos vaya a quedar esto en un mensaje ahí más de una rueda de prensa. Porque o si no, apague y vámonos. ¿Y si, y si vamos a hablar así, no, yo soy un empleado y tengo contrato hasta diciembre. Ah, listo. Entonces, como es, como es un empleado, se va a quedar cumpliendo un contrato, no se va a exigir nada y vamos a seguir en el segundo semestre en esto. No, 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 ahí, ahí sí nos colocamos completamente en el otro polo, profe. Porque yo no creo pues que acá eh, la solución sea sacar a Lara hoy. Yo no creo que esa sea la solución. Lara hace parte del problema. Pero no creo que la solución sea sacarlo hoy, después de toda esta cantidad de bandazos que da este equipo. Mandazos por aquí, bandazos por allá, mandazos mañana, pasado mañana, hace dos días, hace una semana. que es el fondo que tiene que cambiar? Don Juan David, don Cristian.
2: Bueno, eh, Robinson, entregábamos unos datos que, que quiero repetirlos eh, hoy en el programa, lo entregábamos ayer en la transmisión a propósito de, del Confirmos. estadígrafo Sebastián Medina Miranda, porque es que Hace rato, el Once Caldas no dejaba de ganar nueve partidos en el campeonato. La última vez había sido el, eh, en el 2012, exactamente desde el 1 de abril ante el Quindío hasta el 27 de mayo frente al Junior. Nueve partidos consecutivos sin ganar por liga. Cinco empates, cuatro derrotas. El técnico era Eduardo Cruz, en ese entonces para el cuadro de Manizales. Adicionalmente, el dato que tiene en cuanto a rendimiento el cuadro de Manizales 23.07% con 9 puntos de 39 disputados, una posición 17 en la tabla y los caminos que no se encuentran. Un equipo en involución permanente, constante del cuadro blanco. Me hacía acordar a anoche, Juan, que me decía, yo me acuerdo, que me recriminaron tanto, eh, trajimos a, a un técnico mundialista y usted acaba diciendo una cantidad de cosas y, y tal. Hombre, tantas cosas que tienen que pasar para que, eh,
1: para verdad es el tiempo, ¿no? La tradicional con la que se defienden siempre, ¿no? Uh -huh. Con la que se defienden siempre. No, no le sirve nada, dicen desde, desde la otra orilla, ¿no?
2: Sí, claro. Y con, am, eh, con eh, amedrentando y ese tipo de sí, cosas. Sí, sí. Pero bueno, eh, Robinson, mire, usted habla usted ayer decía. Creo que era el amigo, que usted hablaba de un amigo creo que era Toño ¿no? el que decía que, que, que le faltaba al once Caldas y usted decía directivos jugadores y técnicos cierto todo y claro estamos de acuerdo pero, pero entonces si estamos de acuerdo hay que decir las cosas claramente y yo me voy a comprometer en lo que voy a decir eh, claramente los directivos no no están no están en la misma en lo que uno esperaría hace muchos años y evidentemente el equipo necesita un cambio de mentalidad otra dirección que hay jugadores que se tienen que cambiar, que se necesitan llegar jugadores al equipo de Manizales, pero el técnico tampoco, Robinson, para el segundo semestre, ¿qué? O sea, ya son cuántos partidos van, trece, involución permanente, el equipo no camina y el técnico eh, está ahí, pero uno con un equipo en el puesto 17, como el once Caldas, pues tampoco tiene presentación, Robinson. Entonces, sí, si se necesitan directivos y jugadores también técnicos, entonces yo la dejo ahí, Juan.
1: Eh, Mario Benedetti tiene un poco de mano táctica y estrategia, y son conceptos demasiado profundos, pero se condensan en que la estrategia es qué quieres hacer y la táctica es cómo quieres poner en ejecución aquello que quieres hacer, y ayer José Calas quizá tenía muy clara la estrategia de jugar a la espalda del rival, de con fútbol directo y de poca elaboración sorprenderlo, con la velocidad de Romero y de Lemos, con la pelota. Con la pelota eso se tenía claro. Eh, y sin la pelota, eh, era un equipo que retrocedía con desorden, como ya lo ha venido mostrando, eh, con ocupación de espacios muy poco aplicada. Un equipo que taponó la banda, sí, taponó la banda por donde incursionaba John Arias y eso le dio resultado. Puso a deambular a Sherman Cárdenas y eso también fue, fue eficaz. Pero creo que la táctica que ...emplea Eduardo aire y los métodos son fácilmente contrarrestables por el rival. Harold Rivera con uno o dos movimientos para la parte complementaria... ...con un bloque más denso, con las sustituciones que hizo... ...limitó completamente a once caldas incluso antes del penal ya se veía que el, que el partido iba por otro lado. Entonces yo tampoco creo que, que el sofisma de distracción vaya a ser el tema anímico. Es cierto, el tema anímico influye... Pero es que el segundo tiempo es otro repaso de un rival once Caldas, de Santa Fe once Caldas, y, y el segundo gol eh, marca todas las falencias, las fisuras que tiene el Blanco de Manizales, reiteradas y repetidas en catorce fechas, porque vemos un gol donde vuelven y le ganen a esa zona de rebotes, donde el equipo se deja hipnotizar por la pelota, donde no hay vigilancias y referencias marcadas. Eh, y en el primer gol ni qué decir o sea un equipo que suelta las marcas que si se supone que marca tiene referencias individuales y marcaje personal pues no lo hace de la manera correcta entonces a mí lo que sí me empieza a preocupar de Eduardo Lara y respetando el concepto de Cristian, yo, yo no creo que, que haya que, que sacarlo hasta que demuestre con verdaderas garantías para que está o no, porque este año coincidimos en que no se le dieron las garantías para que comenzara ese proceso pero yo respeto el concepto de Cristian pero lo que sí me preocupa de Dar es que conforme más trabaja, menos progresión en el equipo se ve. Y, y sé que no, que es que el equipo siempre saca el arquero figura y que la falla de definición. Y, y, y muchos fustigan a, a, a los delanteros y a Lemos y a Talia. Si es precisamente esos destellos individuales que hacen que el equipo llegue a ah, la falta de eficacia es un problema de Alonso y Caldas. Es la punta del iceberg, pero el fondo es muchísimo más grande y creo humildemente que tiene que ver con lo que hemos expuesto durante esta hora de programa.
0: Muy bien, bueno, hora, menos de una hora y aquí el, y aquí el tiempo nunca, nunca alcanza, Juan, ¿no? Antes de cerrar la sección de Puerta grande San José, este tema nos daría acá para quedarnos toda la tarde. Esta sí fue la respuesta del técnico Lara, Bernie. Me repite la pregunta, por favor. Sí,
1: que si ya está pensando en el segundo semestre y piensa continuar con el equipo si no hay refuerzos.
5: Yo soy un empleado de, de, del club, yo tengo contrato con ellos hasta, hasta el mes de diciembre. Eh, yo, como lo dije, continuaremos trabajando hasta el día que, que veamos que, que esto no, no, no se puede más, pero indudablemente que ya los directivos están pensando firmemente en, en, en traer eh, los refuerzos que, que requiere una institución como el como el 11 Caldas, para, para el siguiente semestre. Pero por ahora, seguir trabajando, seguir luchando y tratar de sumar la mayoría de puntos posibles.
0: La anterior, la anterior sección con el patrocinio del Centro Comercial Puerta Grande San José. La
4: anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
4: Las voces del fútbol.
0: Este, este será un tema para mañana, Cristian, eh, y, y se lo voy a decir brevemente con usados rasautos, ¿no? donde John Zuleta, que podemos encontrar de todo, no solamente usados, eh, sino un mantenimiento espectacular, no le voy a, usted ya me lo va a comentar, con, con todas las garantías, pero, 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 pero eh, esto lo hablaremos mañana con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, eh, sí, Cristian dice, listo, sacar a Lara, pero esto no es, mire, pueden sacar a Lara hoy, un ejemplo, hoy, y mientras el equipo se siga manejando de esta misma forma, no va a pasar absolutamente nada. Es más, es más. De
2: acuerdo. Es de más, acuerdo, mire, así,
0: así mañana salga Tulio Mario Castrillón en, en alguno de los medios donde, donde lo entrevistan, pues donde donde están las relaciones y donde ha movido la payolita, pues entonces, eh, y, nos diga, y nos diga Tulio Mario que... Un ejemplo, un ejemplo. Listo, señores, hemos decidido que vamos a invertir 10 mil millones de pesos, solo un ejemplo, un ejemplo. Es más, no voy a dar una cifra ni siquiera tan larga. Vamos a invertir 3 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos, lo que sea. Como lo dijo Tulio, Tulio Gómez, en el fútbol si no tienes conocimiento, entre más, entre más plata tengas, más vas a perder. Entonces, ojo, y eso lo, esto lo vamos a ampliar mañana, como, como ese cuento como ese cuento que hay por ahí regado y es que de humo blanco, grupo blanco, cosas sin fundamento, sin fundamento pues porque a esto digamos las cosas como son, como son, aquí no podemos vender, como, como estamos diciendo, si el técnico habla de refuerzos, que esto no sean promesas de cumbiambera y que él se comprometa a que va a exigir y no que se va a alinear como lo hizo el señor vergonzoso anterior, ligándose simplemente a la idea de los señores dueños de Once Caldas para sacar jugadores sin ninguna búsqueda de objetivos deportivos. ¿ok? Pero entonces pueden meter tres mil, 5 mil, mil, de hecho esta gente ha gastado plata en este equipo. Y el ejemplo es el semestre pasado, donde invirtieron, al nivel de ellos, pero invirtieron, no tiene que reconocer las cosas, pero de nada sirve traer acá más plata si el fondo no cambia, porque es que esto no es lara y esto no es solamente los muchachos que están ahí, no, 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 no es cómo se contrata, es con base a qué se contrata, a los caprichos de un técnico, mire, mire, ahí está un jugador como pájaro, ahí quedó, ya, contrato, Once Caldas se desangra, tiene que pagarle un montón de sueldo durante años, porque ese jugador no era del gusto del Once Caldas, no era del gusto de un tipo que hoy en día está en Barranca Bermeja. No, muchachos, un equipo serio no puede contratar de acuerdo al gusto de Lara, de Boder, o de Juan, o de Christian, o de Robinson, o del que sea. No, no, no. Esto es con una base clara, con una idea de juego y con una filosofía de equipo. Mañana vamos a ampliar todo este tema. Mañana seguiremos hablando del once señores, el extraordinario servicio técnico y de producción de Bernie García la asesoría espiritual de Donita Lobetancur, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo hasta mañana señores, a la una de la tarde para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol, buenas tardes las voces del
1: fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com
5: Lo confirman los
1: oyentes.
5: Muchísimas gracias a, por este programa tan bonito y por todo el, el cariño que tienen ustedes para con nosotros, los, los oyentes que necesitamos algún apoyo, alguna cosa. Y también a la cariñosa, porque por medio de ese programa somos muchos los pacientes, las personas que no tenemos voz, como se dice, que, que logramos ten, tener una atención en las diferentes entidades.
1: Ayer y hoy...
0: La cariñosa
4: Manizales.
1: La cariñosa. RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar
3: siempre al oído. Hay voces que
0: informan, acompañan y entretienen. Voces que llegan a sus oídos transmitiendo emociones. Voces que impactan sus sentidos. Que se escuche.
4: Este 24 de marzo es el día internacional del locutor. RCN se enorgullece de sus locutores.
1: Voces que